0: Willkommen zu einer neuen Folge von Flo und Benze. Ich bin der Flo und in dieser Episode 19 geht es um die Frage, wann ist Arbeit ein zu viel an Arbeit? Was sollte man tun, wenn man das Gefühl hat, dass es einfach zu viel wird? Ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge. Ja, ich würde heute gerne mit einem Thema anfangen, was mir jetzt irgendwie in letzter Zeit wieder persönlich sehr betroffen hat, mhm. wo ich einfach immer wieder merke, dass ich mir zu viel Arbeit aufhalte und das äußert sich dann auf der einen Seite natürlich in Stress, ist klar, und, und auch in Müdigkeit und große Erkenntnis, Müdigkeit kann auch von zu viel Arbeiten kommen mhm. und äh, wo würde ich es noch merken? Ich würde es auch dann merken, zum Beispiel, dass am Ende der Woche hast du viel, viel gearbeitet und dann ist es auf einmal vorbei, die Woche und du denkst so, Pff, was habe ich jetzt eigentlich gemacht und bist komplett erledigt, bist komplett fertig und irgendwie so rückblickend ist nicht viel passiert. Was mich auch ein bisschen mhm. an das Buch erinnert, das ich gelesen habe, kann sich erinnern, vielleicht über den Essentialism, mhm. wo er auch davon viele Punkte angesprochen hat und vielleicht noch sozusagen abschließend zur Einleitung, dass ich probiert habe, natürlich einige Sachen von dort aufzunehmen, sprich stärker zu sein im Nein Sagen, auf weniger Projekte mich zu konzentrieren. Aber trotzdem mhm. merke ich, dass es noch immer schwierig ist. Es stresst mich noch immer ziemlich her, und ich habe das Gefühl, ich lade mir einfach viel zu viel auf und ja, das wollte ich einfach heute mal mitbringen das Thema und mhm. vielleicht finden wir für uns ein paar neue Lösungen dazu.
1: Ja, ja, ich finde, äh, find, das ist ein durchaus relevantes Thema und ich würde das sogar noch mal um eins aufmachen, nämlich weil so wie du die, mal grob die Symptome beschrieben hast, äh, sind das glaube ich auch Dinge, die einem durchaus passieren können, wenn man jetzt äh, vielleicht im Vergleich zu wenig unter Anführungsstrichen arbeitet und ich würde das quasi mit der, mit der Idee verknüpfen, dass es äh, Sinn macht, wie quasi zu viel und zu wenig arbeiten auf das gleiche Ergebnis hinauskommen äh, können, ähm, weil ich mir nämlich gleich gedacht habe, naja wie, wie, wie kann man das denn eben managen oder wie wie also wir reden ja immer von reflektieren und wir reden immer von Rahmensetzung und für mich ist dann natürlich immer die Frage, wie kann ich einen Rahmen setzen, bei dem ich merke, dass irgendwas eben nicht passt. Und wir haben natürlich als Rahmen äh, sowas wie äh, Tagebuch schreiben oder das Journaling gesagt, aber worüber wir, glaube ich, auch nur ganz kurz mal gesprochen haben, wo, glaube ich, sehr, sehr viel davon in beide Sachen hineinfließen kann, ist äh, einfach das eigene... Also wir haben vom Wissensmanagement schon mal gesprochen, aber ich glaube, sowas wie To-Do-Listen oder das, das Managen der eigenen Arbeitsprozesse oder Projekte und Schritte, ich glaube, das ist ein ganz tricky Gebiet, weil das, glaube ich, eben in beide Problemfelder hineinfließt. Weil wenn man seine Projekte, sage ich jetzt grob, oder seine Arbeitsprozesse nicht managt mit To-Do-Listen von mir, sage ich jetzt quasi als ein Beispiel, dann kann man, Beides das Endergebnis sein. Dann kann das Ergebnis sein, na gut, man arbeitet gar nichts, im Sinne von man ist trotzdem fertig am Ende der Woche, weil man viel Zeit in irgendwas äh, hinein ähm, ge gebracht hat, aber es keine Ergebnis hat, klarerweise, weil man ja keinen Rahmen dafür gesetzt hat, was muss ich eigentlich machen, was ist eben essential sozusagen, was muss ich machen, was ist weniger wichtig. Und genau das Gleiche auf der anderen Seite, finde ich, wo man dann eben nicht im Blick hat, dass man sich zu viel aufgehalst hat sozusagen und wieder nicht das Essentielle und das Wichtige. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man beides sehr gut abdecken könnte oder kann eben mit der Idee einer To-Do-Liste, wobei ich jetzt keinen notwendigerweise großer Fan davon bin, einfach nur eine To-Do-Liste zu haben und vielleicht können wir da drüber nachdenken, wie man das denn besser managen kann. Also das wäre so meine erste spontane Idee, dass man es damit lösen könnte oder zumindest
0: das Problem ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, eingrenzen könnte. Ja, na, ich glaube schon und, und alles, was du gesagt hast, ist viel dabei, weil allein die Erkenntnis, glaube ich, dass man da nach wenigen ja, sagen wir mal, wenigen Wochen drauf kommt dass es viel zu viel ist, ist ja eigentlich schon, finde ich, sehr gut und das zeigt eben, dass es gut ist, über Sachen nachzudenken, es zeigt, dass es gut ist, so ein Journaling zu betreiben, wo man einfach relativ schnell, und ich würde jetzt fast, wenn man das in ein paar Wochen feststellt, noch immer eigentlich als schnell erkennen, ja. feststellt, okay, das, das ist zu viel einfach, das ist nicht äh, dauerhaft und nachhaltig durchführbar, weil ich glaube schon, dass es da einige Kandidaten sozusagen gibt, die mehr oder weniger ihr halbes Leben lang zu viel arbeiten und um dann ja. wahrscheinlich mit, ja, weißt, mit, mit Herzinfarkt und sonstigen Sachen dann davon äh, gerade so überrascht sind, ja warum sie das jetzt haben. Und ich glaube, das ist einmal der erste Punkt, der sehr wichtig ist, um einmal zu sagen, okay, mach das mal und find es einmal für dich raus, ist natürlich jetzt noch keine Lösung, aber es ist auch oft einmal wichtig, das Problem als solches zu erkennen und auch zu beschreiben. Also da bin ich eigentlich sehr glücklich geradezu, dass das auf mhm. der Ecke einmal gut funktioniert hat. Das mit der To-Do-Liste jetzt selber, ja, ist natürlich schon spannend, da ein bisschen nachzudenken und zu sagen, habe ich quasi alle meine Dinge so im Griff oder, oder, oder vor Augen, dass sie, dass sie mich wohin leiten zum Beispiel. Ne? Und da muss ich sagen, ich glaube, da ist noch immer zu viel zum Beispiel im Kopf herinnen. Da gibt es diese mm. wunderbaren Ideen äh, von Ken Newport, wo er das irgendwie auf Quartals- und, und Wochenpläne herunterbricht. Mm -hmm. genau, genau. Die funktionieren ausgezeichnet gut, muss ich sagen. Das einzige Problem ist nur manchmal, wenn du halt leider gerade nicht es verwendest, zum Beispiel. Weil du halt wieder mal so ein Klassiker ne, nach dem Urlaub zurückgekommen bist und dann irgendwie vergessen hast, was dein Tool war.
1: Ja und, also da, da würde ich nämlich gleich einhaken, weil ich glaube nämlich bei dem Punkt ist das, was man, also ich glaube da merkt man, wieso wir so oft von Rahmen sprechen, weil nämlich der Rahmen des, ja, mache quasi ein Quartalsplan ist schon, für viele, und ich glaube, da würde ich mich jetzt in meinem Arbeitsfeld mit einschließen, einfach überhaupt nicht machbar, weil einfach die Arbeit nicht so funktioniert, dass ich quasi diese Quartals-, Monats- und dann Wochenpläne machen kann, weil ja so funktioniert es eben nicht. Also da, da hängen viele andere Menschen dran an Arbeitsprozessen oder Projekte haben dann irgendwie Vor- und Nachlaufzeit, bis sie dann wirklich abgeschlossen sind. Das heißt, in meinem Fall, beziehungsweise glaube ich auch in vielen anderen Fällen, bringt die Rahmensetzung überhaupt nichts. Sie ist schon wieder zu spezifisch. Und deswegen kann ich das super nachvollziehen, dass du sagst, naja, man muss es halt, man muss es halt machen. Oder wenn man es nicht macht, ist es nicht gut. Aber gleichzeitig muss man schon auch sagen, deswegen reden wir ja so viel von reflektieren und halt den Rahmen erstmal verstehen, weil das ist eben, mit sowas könnte ich eben nichts anfangen, dass ich quasi diesen
0: Quartalsmonat- und Wochenplan habe, weil es in meine Arbeit nicht passt. Ich würde aber gerne zur Ehrenrück Ehrenrettung mhm. ausrücken vom, vom Quartalsplan. Ja. Ich glaube, wenn man das Ganze mehr sieht als sozusagen Zielvorstellungen, es wäre jetzt toll zum Beispiel, wenn ich, ich sage jetzt irgendwas, meine Homepage überarbeite in diesem Quartal. Mhm. Und ich glaube, das kann natürlich noch immer passieren, dass ich dann Prioritäten verschiebe und man sagt, naja, für das habe ich jetzt gar keine Zeit mehr und das geht so nicht mehr. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass das etwas ist, was, was sehr gut möglich ist, in dieser Zeit mm. das zu tun. ja Und äh, dann nicht sozusagen zu sagen, naja, ich habe jetzt diese und diese Tätigkeit in dem Zeitraum, sondern eben zu sagen, naja, das ist das Ziel, das, das möchte ich jetzt erreichen, wenn ich sozusagen am Ende dieser drei Monate bin, dann wäre es toll, wenn meine neue Homepage, weiß nicht, dieses und jenes Feature hat zum Beispiel oder überhaupt existiert.
1: Hm. ja. Ja, da, ja, das ja, stimmt. Also so, so kann ich das Argument auch mehr nachvollziehen, wenn es äh, vielleicht wieder auf einem, auf einem anderen Level angesetzt ist, diese, diese Pläne. Wo, wobei, ich meine, das ist, äh, ich glaube, das hast du jetzt besser gesagt, weil du hast nämlich Ziele gesagt. Und ich glaube, da macht das wieder mehr Sinn, das als, äh, als, als Leitlinie oder als Ziel eben zu sehen, was sollte in den nächsten drei Monaten passieren und was du auch ganz wichtig angesprochen hast, ist dass sich Prioritäten natürlich verschieben können. Das ist, glaube ich, auch eine, ähm, eine Sache. Aber vielleicht noch mal zum, zum Anfang zurück, dass wir da vielleicht auch noch andere Ideen ähm, entwickeln können, weil wir haben ja quasi dieses Stichwort To-Do-Listen quasi genannt und dann natürlich diese Calp Newport-Idee. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wesentliches Tool, weil wir ja schon mal von Tools eben gesprochen haben, dass das ganz wichtig ist. Uh, zu wissen, welche es gibt und wie sie auf einen halt selber passen. Und ich finde das, glaube ich, uh, also da, da gibt es noch zu wenig Reflexion individuell drüber, weil man ja ganz oft natürlich, wie wir das ja immer wieder ansprechen, gerade in der letzten Folge zum Beispiel, was um Onboarding gegangen ist, da haben wir genauer davon gesprochen, vielleicht hat das Unternehmen oder vielleicht haben die Projekte schon eigene Arbeitsprozesse, die man dann quasi lernen muss, weil ja ist halt so, ja, es gibt dann irgendwie äh, Surefix oder One-on-Ones und dann muss man sich ja um die quasi herum planen sozusagen, die Arbeit. Das heißt, da ein, ein, eine bestimmte Infrastruktur sozusagen ist gegeben, in die man hineinkommt. Und da ist aber eben der, der Schlüssel, dass man das glaube ich, ganz, ganz wesentlich nochmal für sich selber eben reflektieren muss, was man denn braucht und ich weiß gar nicht, ob es so viel bringt, irgendwie konkrete Sachen zu nennen, weil es halt einfach so spezifisch sein kann, auch eben, wie du gesagt hast, auf, die, auf, die, auf den eigenen Charakter oder auf die eigene Persönlichkeit, ja, weil äh, wenn man länger vielleicht eben als, als Wissensarbeiter oder halt in Projekten arbeitet, dann lernt man gezwungenermaßen so viele äh, To-Do-Listen, Management-Konzept-Systeme, Tools, äh, wie auch immer, kennen, dass, ja, klar könnten wir aufzählen, weiß nicht, ein Kanban-Board mit irgendwie... Ähm To-Do, Done und äh, Have-To-Do oder was weiß ich. Da gibt es ja unendlich viele, die, die auf unterschiedlichen Konzepten aufbauen oder halt eine Standard-To-Do-Liste, die an den Kalender gebunden ist und die ich dann jeden Tag dann äh, anschaue. Also es ist, glaube ich, für uns eher die spannende Frage, wie reflektiere ich eben die eigenen Arbeitsprozesse und wie passe ich dann die für mich sinnvoll nutzbare Liste an? Weil ich glaube, dass man sowas definitiv einbauen muss. Eben deswegen, wie du es am Anfang schon eingeleitet hast, dass man nicht hintenrum auf einmal im Burnout endet. Ja, und das ja, ist quasi ja. eine, wirklich eine
0: proaktive Sache, die man, glaube ich, angehen muss. Lass mich die Kiste nochmal ein bisschen weiter aufmachen. Weil mhm, auf der einen Seite äh, habe ich gestern einen Freund getroffen, der auch gemeint hat, er, er tut sich gerade nicht so leicht, irgendwie quasi die, die Arbeit und, und, äh, unterzubringen. Und, und dann das Stress. ihn ein bisschen, hat er gemeint. Und dann, dann wirkt sich das aus auf die Kinder und dann, dann das tagt ihn nicht so. Und ich möchte es ein bisschen verbinden mit dem, was du vor unserem Gespräch heute erwähnt hast, dass man mhm. einfach äh, drauf schauen kann, ich weiß nicht, ja müsste, wie auch immer du das gesagt hast, auf äh, die Hobbys zum Beispiel zurückkommen. Mhm. Und ich habe auch ihm gesagt, wie es denn eigentlich ausschaut, ob er zum Beispiel das schafft, an einem Tag äh, nach der Arbeit zum Beispiel oder in der Mittagspause oder wie auch immer, einfach mal ein halbes Stündchen oder ein Stündchen rauszugehen, und ein bisschen, er wohnt eher im Land, ein bisschen äh, nett spazieren zu gehen dort in der Gegend oder so. Und dann hat er gemeint, naja, pff, schafft er jetzt eigentlich gerade nicht so derzeit. Und ich persönlich muss auch sagen, also abgesehen davon, dass ich jetzt zum Glück wieder ins Gym gehe, ist das halt auch schwierig teilweise. Also es wird sicher helfen, nach der Arbeit zum Beispiel eben regelmäßigst sozusagen diese, diese kleine Runde draußen zu drehen, die er halt irgendwie vielleicht eine Stunde braucht oder so. Oder halt, er hat auch noch den sozialen Kontakt erwähnt. Er hat auch gemeint, dort wo er jetzt wohnt ist natürlich ein bisschen einsam, weil es eher weiter draußen ist. Und er merkt einfach, dass ihm der das soziale Kontakt da draußen auch ein bisschen abgeht, der sozusagen außerhalb der Familie stattfindet. Und ich mhm. glaube, das wäre wichtig, irgendwie auf das nochmal einzugehen.
1: Ja, also ich meine, definitiv. Ich würde das sogar als absolutes Muss bezeichnen, dass man ein, ein Hobby hat. Und äh, ich meine, da gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen, wie man, wie man das Thema angehen kann, aber vielleicht... Äh, Hinten gesehen wäre für mich die einfache Argumentation bei dieser Hobby-Geschichte, ist eben, wenn man ein Hobby hat, das man tatsächlich äh, ernst nimmt, und das äh, sind vielleicht Begriffe, die sich so ein bisschen schlagen, weil wenn es ein Hobby ist, kann man es dann ernst nehmen, weil es ist ja quasi ein Hobby. Ich weiß jetzt nicht, wie es im, im Duden genau definiert ist oder wie das Verständnis ist, aber ich glaube, wenn man äh, Hobby sagt, dann denken die meisten Menschen dann ja, ja, das ist halt etwas, was man eben... <lacht> das, was nicht Arbeit ist und das man hin und wieder mal macht. Aber quasi wir reden ja konkret von einem, einem, einer Ausgleichsaktivität. Sagen wir nicht Hobby dazu, sagen wir Ausgleichsaktivität, weil dann macht das Gesamtbild irgendwie viel mehr Sinn. Und der Punkt ist ja, dass du das ja tatsächlich ernst nehmen musst, weil es ja eben eine Ausgleichsaktivität ist. Das heißt, wenn das zum Beispiel geplant ist, und wir gehen ja davon aus, dass man ja auch seinen Arbeitstag in gewissermaßen planen kann, also dass man weiß, wann beginne ich, wann mache ich eben mein Shutdown-Journal, wo ich genau weiß, ich höre zu dem Zeitpunkt auf, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, haben wir auch schon oft gesagt. Und was passiert danach? Also wo kann ich diese, diese Ausgleichsaktivität wirklich einplanen? Mhm. Und das... Ist eben, also ich habe deswegen gemeint hintenrum, weil nämlich viele andere Probleme unter Anführungsstrichen dann nicht mehr auftauchen, weil ich ja schon diese Ausgleichaktivität eingeplant habe in den Tag. Das heißt, das ist nicht etwas, das mal und mal kommt, sondern eben, wie du gesagt hast, ja, das kann sein, eine halbe Stunde irgendwie in den Wald zu gehen. Und man, man muss das ja nicht mal dann irgendwie äh, overthinken, wie man so schön auf Englisch sagt. Ich meine, man kann sich auch äh, sehr wohl ein Audiobuch mitnehmen und in einer halben Stunde Audiobuch hören. Also es geht ja nicht darum, dass man äh, jetzt irgendwie Hardcore-Achtsamkeit äh, betreibt und, und äh, den, den Wald aufnimmt, was natürlich auch schön ist und bringt viele Vorteile. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie schmälern, die, die Wirksamkeit davon. Aber die Idee ist ja eben, dass es eine Ausgleichsaktivität im Tag gibt, die halt neben der Arbeit steht. Und wie wir es ja immer wieder sagen, also es gibt ja Arbeit und Leben. Also es ist nicht nur es ist nicht nur Leben und es ist nicht nur Arbeit. Und deswegen ist es ja eigentlich spannend, das so mitzudenken, dass das wirklich Teil des
0: Tages ist irgendwie. Absolut, absolut. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich habe jetzt auch wieder diese Woche gemerkt, um vielleicht nochmal auf diesen Teil von, von Arbeit nochmal mehr einzugehen, mhm. dass ich, ich war jetzt im Büro diese Woche öfters und ich habe einfach gemerkt, dass ich mir schwer tue, im Büro erstens den Fokus aufzubauen, den ich zu Hause habe. Ich habe gemerkt, mhm. dass es schwer ist, die Effizienz aufzubauen, die ich zu Hause habe. Und gleichzeitig du, gerade, oder wahrscheinlich gerade deswegen, habe ich dann mehr gearbeitet von der Zeit her. Ich mhm. war komplett fertig, wie ich dann am Abend in die U-Bahn eingestiegen bin und nach Hause gefahren bin. Und in Summe war es natürlich extrem unbefriedigend, nee. das Ganze. Und und die Frage ist jetzt natürlich, schafft man es irgendwie sozusagen diesen diese erfolgreiche Art zu arbeiten vom Homeoffice mit ins Büro zu nehmen und das dort auch entsprechend zu, äh, zu leben sozusagen mit den Pausen, mit den äh, Deep Work Sessions, mit äh, fokussierter Arbeit. Oder sagt man, dass das ist sehr schwierig von den Rahmenbedingungen, also zum Beispiel, wenn du ein Einzelbüro hast, ist es wahrscheinlich leichter, ja, als wenn du das ja. nicht hast. Ne? Wenn du einfach mit, mit sieben anderen im, im Großraumbüro sitzt, mm, mm. ist das halt super schwer. Ne? Aber auch zum Beispiel eben das Ende war nicht so leicht irgendwie einzuhalten. Ich bin jedes Mal wesentlich länger eben gesessen, als ich das sonst vielleicht getan hätte. Wahrscheinlich aus dem Gefühl heraus, dass ich sozusagen mein übliches Pensum noch nicht, noch nicht fertig hatte. Ich glaube, das, das war wahrscheinlich ein Grund davon, ja. hm.
1: Ja, finde ich, also es gibt unheimlich viele Punkte, die ich sehr interessant finde, über die man eben nachdenken muss, weil natürlich diese, diese Frage von Homeoffice zu äh, normalem Office ist ja, ist ja natürlich eine Riesenfrage, die, glaube ich, sowieso uns noch lange beschäftigen wird und äh, wir ja auch durch diese letzten, ja, weiß nicht, 16, 17, 18 Monate schon so ein bisschen Uh, on the fly, wie man so schön sagt, gelernt haben, aber natürlich noch nicht wirklich alles durchblickt haben. Ich glaube, da, da gibt es die, die, die paar wenigen ähm, Menschen oder vielleicht Unternehmen oder wie man das auch sagen möchte, bei denen Homeoffice halbwegs normal war, aber dort, und das ist ja der, der wesentliche Punkt, dort ist halt die Unternehmens- und die Arbeitskultur schon mittlerweile so eingearbeitet, dass es klar ist, welche ich sage jetzt wieder Infrastruktur man braucht, damit man erfolgreich arbeiten kann. Also da gab es natürlich weniger Probleme, aber für den, für ich glaube, die, die, den größt, größten Teil der, der Menschen, für die war das neu, nämlich gezwungenermaßen nicht diesen, diese Ausweichmöglichkeit zu haben, dass man eben ins Büro geht. Und jetzt sind wir halt dann an so einer Phase, wo man dann eben überlegen muss und das ist eigentlich ganz spannend, dass du das so gesagt hast, dass man den Vergleich jetzt hat mit unter Anführungsstrichen gutem Arbeiten zu Hause. Und jetzt versucht man natürlich auch wieder im Büro unter Anführungsstrichen gut zu arbeiten. Und wenn man schon den Schritt machen kann, dass man merkt, naja gut, das ist aber jetzt nicht das Gleiche oder es fühlt sich schlechter an oder irgendwas ist anders, dann ist man eigentlich schon auf dem richtigen Weg, klarerweise, weil man dann zumindest das reflektiert hat, auf welcher Ebene man irgendwas äh, erfolgreich gemacht hat oder nicht. Und ich finde, da ist natürlich der erste Punkt natürlich, irgendwie herauszufinden, welche Parameter für die erfolgreiche Arbeit irgendwie zu Hause gegolten haben und wieso die nicht mehr im Büro machbar sind. Ich meine, wie du gesagt hast, Deep Work das ist natürlich auch der Klassiker. Und das haben wir auch schon gesagt, dass das ja eigentlich am allerschönsten wäre, wenn das so eine Unternehmenskulturgeschichte ist, dass es immer heißt... Jeden Tag von 10 bis 11.30 gibt es für alle Deep Work Einheiten und jeder kann quasi daran arbeiten, was er möchte, weil wir dann eben nicht in diesen Teufelsgeist kommen, dass man in einem Großraumbüro sitzt und dann ist äh, zwei Menschen hier rechts, äh, machen Deep Work, zwei Menschen links sind aber gerade in einer Telefonkonferenz und der Dritte bekommt, weiß nicht, alle zehn Minuten dann auch nochmal Anrufe. Ja, Das ist ja ein Chaos, Ja, das ist ja das ist für keinen dann gut oder vor allem nicht für die, die natürlich... Ähm, quasi also das Debuggen machen wollen und das wäre natürlich so eine schöne Lösung, dass quasi alle Debuggen, alle können ihre Messaging Dienste abdrehen, alle können die E-Mails abdrehen und dann kann man natürlich da schön arbeiten. Das ist natürlich ein bisschen utopisch, aber zumindest sind das ja Schritte, an denen man einfach sich heranarbeiten kann, eben zu reflektieren, was sind die Parameter, die dort funktioniert haben und die aber hier fehlen. Also das, das finde ich eigentlich ganz, als ersten Schritt natürlich super wichtig.
0: Ja, voll. Und ich glaube, man merkt da ja auch sofort, wie wichtig dieses Design von, oder Architektur, ich weiß gar nicht, was da das richtigere Wort ist, mm -hmm. von Bürofläche ist. Also es gibt yeah. ja diesen Trend jetzt schon seit einiger Zeit, immer wieder halt noch mehr ins Großraumbüro zu gehen. Und ja, ich meine, klar war das früher auch ein bisschen komisch, wo jeder sozusagen seine, sein einzelnes Büro hatte, wo dann ein Riesengang mit ewigen Türen ist. Ich kenne auch ein paar Büros, die so ausschauen.
1: Mm -hmm.
0: Interessante Geschichte, auch, auch komisch, aber ich, ich glaube, die, die, das Richtige wäre so ein Mittelding aus dem, was es ja oft in modernen Büros gibt, wenn es nicht eingespart wird am Ende des Tages. Also, wo man zum Beispiel durchaus solche Inseln hat, wo man gemeinsam eben arbeitet, aber wo es natürlich genug Rückzugsmöglichkeiten gibt, zum Beispiel so Telefonzellen, sage ich jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal, mm -hmm. was oft wirkliche Miniräume sind, wo nur so eine kleine Ablage ist, wo man sein Laptop und vielleicht ein Notizbuch hinlegen kann um dann eben dort, und, und das möglichst schalte sozusagen, um dort ja, ja. in aller Ruhe telefonieren zu können. Und viel wichtiger, die anderen dabei aber jetzt nicht eine Stunde lang komplett zu irritieren, wenn man eben in einer Telefonkonferenz oder, oder sonst wo sitzt und, und Sachen bespricht und eben auch ausreichende Besprechungsmöglichkeiten. Ne? Was wieder die Frage ist, möchte man das auf die Art und Weise? Aber, aber hm. nichtsdestotrotz kann man nicht einfach sagen, so, wir sitzen jetzt alle benannt und jetzt, jetzt wird alles super, weil jetzt, jetzt haben wir freie Kommunikation. Da ist wahrscheinlich viel zu viel an Kommunikation, was wiederum Lärm erzeugt. Und ich glaube schon, dass Lärm auch halt ein massiver, also ich glaube, es ist ja Captain Obvious hier, ein, ein <lacht> totaler Stressfaktor halt einfach darstellt für viele, viele. Ich meine, es gibt vielleicht ein paar Hypersoziale, denen das total taugt und die das brauchen. Aber ich glaube, viele andere äh, haben einfach ein Problem damit, wenn das so eine ewige Lautstärke ist, die man kaum <lacht> wegbekommt. So dass man sich mhm. gut konzentrieren kann. Ja, was
1: ich, wo ich vielleicht nochmal zurückkommen wollen würde, weil nämlich diese die Frage nach quasi Ausgleichsaktivitäten wie Hobbys und sowas, ich glaube, das müssen wir nicht jetzt irgendwie weiter ausführen und uh, vor allem nicht die Frage, wie wählt man ein Hobby aus und wie ernst, und anführungsstrichen müssen wir das nehmen. Das ist quasi nicht die, The die Thematik, weil selbst die, ich glaube, selbst die Menschen, die schon irgendwie uh, fünf Minuten vor dem Burnout sind, werden bestätigen können, ja, ja, stimmt, Ausgleichsaktivitäten sind super wichtig und ja, trotzdem, wie gesagt, zehn Minuten später, halb im Krankenhaus wegen Burnout. Also da, es liegt ja nicht am Bewusstsein, dass das nicht wichtig wäre, eine Ausgleichsaktivität neben der Arbeit zu haben. Aber ich glaube, die spannende Frage ist ja vielmehr, das, wie manage ich alles, dass es nicht so weit kommt. Weil nämlich die Frage hast du ja quasi, mit der hast du ja eigentlich eingeleitet, dass okay, man hat quasi diese, diesen Reflexionsschritt schon gemacht. Okay, dass irgendwas passt nicht, also eben wie wir es ja immer wieder sagen, ja das ist ja das Schöne zum Beispiel ein Tagebuch schreiben oder ein Shutdown Journal, dass ich immer wieder diesen Loop habe oder dieses Review einer Woche, eines Tages habe, wo ich dann vielleicht merken könnte und wieder da, da, das Schöne ist ja dann, und da, da haben wir auch äh, nicht un, unlängst eine, eine, eine Folge über Journaling gemacht, wo, glaube ich, der wesentliche Punkt nämlich war, dass man das nur für sich selber schreibt, das heißt, man kann mit sich selber auch durchaus ehrlich sein und dann eben sagen, die Woche ich war fertig, ich bin müde, ich habe das Gefühl, ich habe nicht gearbeitet, weil genau darum geht es. Also das muss man für sich selber machen und da beginnt ja dann dieser interessante Entwicklungsprozess, dass wenn ich merke nach dieser Woche, okay, irgendwas passt nicht, ich war müde, ich habe nicht so viel gearbeitet, ähm, was kann ich dann machen? Und ich glaube, das ist ja das, wo wir vielleicht jetzt eher darauf hin äh, könnten, mit was, was mache ich danach? Was ist, wenn ich diese Reflexionsschritte schon durchlaufen habe und meine nächste Überlegung ist, ja okay, wie, wie wie ich sage jetzt mal grob bekämpfe ich dieses Problem sozusagen? Also wie kann ich das wieder in einen Einklang bringen, also Arbeit und Leben in Einklang bringen sozusagen?
0: Ja. Ich, ich glaube auch, dass es das sicher dass der richtige Weg dazu hin ist und und vielleicht kommt es auch ein bisschen auf das zurück, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt in so einem privaten Gespräch, wo es einfach, äh, John Peterson würde sagen, du musst irgendwie ein bisschen mehr Verantwortung in dein Leben hineinbringen. Haben wir auch, glaube ich, online schon mal hier erwähnt. Einfach um sozusagen aus diesem Trott herauszukommen, äh, der dich einfach begleitet, aus der Arbeit heraus. Und der deinem Leben dann vielleicht, jetzt wird ein bisschen philosophisch, dann auch mehr einfach mehr Sinn gibt zum Beispiel, ne? wenn du einfach irgendwie in dir spürst, da gibt es einfach mehr, für das es sich lohnt, irgendwie zu tun oder, oder mehr, für das es sich lohnt, eben diese von dir angesprochenen Ausgleichsbeschäftigungen äh, äh, zu, zu suchen, zu finden und dann aber auch eben umzusetzen und zu tun, um da sozusagen aus diesem Gefühl herauszukommen, okay, eine Woche hart gearbeitet, bin komplett fertig, aber was jetzt anders ist als vorige Woche, bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Mhm. Ja, was, glaube ich, auch interessant ist, dass, das hat man, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angesprochen, ist, dass man eben auch ganz, ganz wesentlich vielleicht, passt das passt wieder zu dieser To-Do-Listen-Frage, nämlich, man muss einfach wissen, auf welche Art und Weise man seinen eigenen Arbeitsfortschritt ähm, evaluiert, sage ich jetzt mal grob. Weil dann kommt man natürlich, also das führt ja wieder genau zu diesem Reflexionsschritten, dass ich dann am Ende der Woche sagen kann, naja gut, habe ich jetzt tatsächlich eben, also diese essentielle Essentialism, äh, was du ja auch in dem, dem Buch äh, oft erwähnt hast, ähm, habe ich tatsächlich sinnvolle, und Anführungsstrichen, Arbeit gemacht oder habe ich zu viel davon gemacht, habe ich zu wenig davon gemacht, aber das, also dazu ist es halt unheimlich wichtig, dass man überhaupt eine Evaluationsebene findet für die eigene Arbeit, weil ich glaube, damit gibt es ja auch schon riesen Probleme und deswegen ist ja auch immer, äh, wo wir dann diesen diesen Witz dann sagen ist so, ja, ich meine, klar kannst du zehn Stunden durcharbeiten, aber du könntest auch nur neun Stunden durcharbeiten und eine Stunde Yoga machen und das wird wahrscheinlich in, dieser, in, in dem Prozentsatz des erfolgreichen Arbeitens, wird sich vermutlich sehr, sehr wenig tun in dieser einen Stunde, die du weniger in die Arbeit gesteckt hast, weil... Ja, kein Mensch ist so effizient, dass du das dann wirklich über zehn Stunden durchziehen kannst. Nicht nur über neun, ja, aber nur so als Rechnung. Da sind wir nämlich schon automatisch bei der Ausgleichsaktivität. Ist so, ja, okay, ja, du hast dann neun Stunden gearbeitet, aber dafür hast du eine Stunde etwas anderes machen können. Und du hast aber trotzdem diesen Rahmen von zehn Stunden genommen. Aber es ist dazu natürlich unheimlich wichtig, zu wissen, wie evaluiere ich das, was ich überhaupt arbeite. Weil sonst komme ich ja nie in diese. Reflexionsschleife hinein, dass ich mir denke oder sagen kann, ja stimmt, das war jetzt ein bisschen zu viel. Also, ja, das, das muss, muss man erst mal wissen, wo die Baseline ist irgendwie.
0: Ja, ich glaube aber, dass du mit dem shutdown Journal ein gutes, ein gutes Handwerkszeug schon äh, sozusagen postuliert worden ist, wo ja. einfach äh, nochmal die Fragen aufgeworfen werden, was habe ich gut getan diese Woche, äh, oder heute, was, was ist mir gelungen? Die Frage, äh, was möchte ich ändern für morgen, also was möchte ich mir sozusagen morgen nochmal vergegenwärtigen, um etwas ein bisschen anderes zu tun und jetzt muss man mit der ersten Frage nochmal helfen. Ah, wofür ja, wofür bin, bin ich dankbar? dankbar, war ja so richtig. der erste,
1: genau, genau,
0: genau. Genau, danke. Wofür bin ich dankbar, richtig. Und um das sozusagen in ein bisschen ein, ein rundes Gebinde sozusagen hineinzugießen und Letztendlich gilt natürlich auch unser, unser Satz der ersten Stunde, dass es soll einen Rahmen darstellen. Und wenn man das Gefühl hat, dass, dass diese drei Fragen decken es noch nicht ab für das, was man eigentlich möchte, dann einfach sich selber zu erlauben und auch, auch, auch zu tun, die, die, herzugehen und zu sagen, okay, ich, ich möchte mich regelmäßig mir noch eine andere Frage stellen. Und ich glaube, damit kannst du so viel anträgern im, im, im Kopf wollte ich jetzt im weitesten Sinn sagen, wobei ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist dann so ein Ding, was aus dem Unterbewusstsein sozusagen ein bisschen mhm. mehr ins Bewusstsein hinauf wandern kann, wenn du dir regelmäßig solche Fragen, äh, große Fragen eigentlich im Wesentlichen, stellst, damit du, damit du dann dort vielleicht einen Schritt weiterkommst.
1: Ja, und ich würde sogar argumentieren, weil das natürlich äh, sehr einfach ist, äh, dass als ähm als, als, als Stolperstein sozusagen äh, einzuwerfen, ist das, ja, aber ich muss zehn Stunden arbeiten, weil, ja, was auch immer, sonst äh, wird irgendwas nicht fertig oder, weiß nicht, die Welt brennt nieder oder keine Ahnung. Also es gibt ja unendlich viele Argumente, die man sich aus den Fingern sagen kann, wieso man unbedingt zehn Stunden im Büro sitzen muss. Ja. Aber, und da ist nämlich auch dieses shutton Channel so eine schöne Geschichte, weil nämlich ähm, es auch überhaupt kein Problem ist, dann zu sagen, ja, okay, dann... Ist, kannst du auch nach deinem 10-Stunden-Arbeitstag ein Shutdown-Journal machen und dann wirst du ganz, ganz schnell feststellen, dass äh, diese 10 Stunden eben nicht notwendig sind. Weil eben, wenn du dann ehrlich mit dir bist und dann eben reinschreibst, wofür bin ich dankbar und dann, ähm, weiß nicht, äh, steht, steht oder gar nicht das dankbar oder was habe ich geschafft oder was möchte ich ändern und dann steht drinnen, ja, ja, eigentlich habe ich alles geschafft, und was möchte ich ändern? Ja, na, also ja, wie, wie auch immer was dann drin steht, aber quasi als Vorbereitung auf den nächsten Tag wird man früher oder später feststellen, naja gut, diese zehn Stunden, die ich da äh, im Büro war, sind eigentlich gar nicht so notwendig, weil also das, das ist kein Added Benefit, wie man so schön sagt auf Englisch, sondern na ja, also. Vielleicht ändert sich dann ganz schnell was bei diesem, wofür bin ich dankbar, wenn man dann auf einmal merkt, naja, eigentlich bin ich für sehr wenig dankbar, weil ich zehn Stunden im Büro sitze, sozusagen und ähm, da kann man ja dann dem entgegenwirken, weil unser erstes, unser erstes Tool war zu dem dass man sich halt einen ganz bestimmten Zeitpunkt nimmt, an dem man sagt, da höre ich auf zu arbeiten. Und da ist natürlich das Einfachste Gegner, wenn ja, aber das geht nicht, weil dann kommt irgendwas Neues rein und dann muss ich das auch noch machen. Und ja, okay, ähm, damit kann man arbeiten, ja, dann, dann nehmen wir das quasi mit und dann, dann hör halt irgendwann mal auf, wenn du glaubst, dass du fertig bist, aber dann schreibt das Shutdown journal und dann werden wir ganz schnell sehen, ob dieses zusätzlich alles noch äh, annehmen, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob es nicht besser wäre zu sagen, na, jeden Tag um 17.30 Uhr ist bei mir Schluss und um 17.15 Uhr setze ich mich in mein Shutdown-Journal schreiben. Und das ist ja eben das Schöne an diesem Reflektieren und an diesem, diesen Tagesreviews, weil ich dann sehr schnell auch diese Patterns dann einfach merke, wo ich dann auf einmal drin hänge. Weil, wie gesagt, also das ist, finde ich, das, das einfachste Gegenargument, was dann kommt, ist, nein, aber ich muss, aber ich muss einfach zehn Stunden da sein, weil, ja. Weil, okay, dann schreib es Weil mal eine Woche lang äh, in dein Shadow journal und dann werden wir sehen, wie wichtig dieses Weil dann noch sein wird.
0: Ja, ich finde das, was du sagst, ist ja auch einer der Grundprämissen oder der Grundaussagen, wichtigsten Aussagen von diesem Buch Essentialism, weil er sagt ja einfach, wenn du sozusagen das alles auf dich zukommen lässt und bei jedem Ja sagt, sagst und, und alles mm. sozusagen tust, was irgendwer, der nur das andeutet, dass er das gerne hätte hat, hat die Chance, dass du damit glücklich wirst, ist nicht super groß. Die Chance, dass du das alles schaffst, ist auch nicht so groß. Und die Chance, dass du aber dich viel zu sehr aufteilst mit, deinem, mit deiner Zeit, deinem Fokus und deinem, was du schaffen kannst, ist, ist auch zu groß. Und dann kommt dieses unbefriedigende Gefühl heraus, dass du das nicht geschafft hast. Also, dass du, oder zu wenig geschafft hast, etc. Was dann wiederum die, dich halt irgendwie... Stresst, unglücklich macht und dafür sorgt, dass du vielleicht wiederum einen neuen Grund gefunden hast, warum du ja eigentlich nicht noch viel mehr arbeiten solltest. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie es gelingen könnte, die, die, das Ownership von Joko irgendwie zu verbinden mit dem Essentialism. Und ich glaube, man könnte das schon so ausdrücken, dass man sagt, wenn du Verantwortung übernimmst, was dieses Ownership im weitesten Sinne auf Deutsch, glaube ich, ist. Dann heißt es ja auch, du übernimmst eben gerade damit Verantwortung, indem du Sachen klar kommunizierst und ablehnst und sagst, Leute, das geht nicht oder kann ich nicht oder will ich nicht, weil hm. ich viel wichtigere Dinge gerade zu tun habe, die für uns und für mich und für alles, was wir hier tun, wesentlich wichtiger sind. Und deswegen durch sozusagen berechtigtermaßen ablehnen, weil ich damit einfach am Ende des Tages viel mehr voranbringen werde und Erfolg haben werde, als wie wenn ich einfach nur bei allem Ja und Amen sage. Und ich glaube, das gehört auch zu dieser Verantwortung dazu, dass es nicht heißt, du sollst einfach alles, was in deinen Weg geflogen kommt, annehmen und, und so best gut wie möglich erledigen, sondern auch an den richtigen Stellen zu sagen, nein, das geht so nicht oder das kann ich oder will ich nicht.
1: Mhm. Was mir
0: da noch einfällt, ist auch
1: eine eine, mir fällt, ich habe es die ganze Zeit überlegt und mir ist der Name tatsächlich nicht eingefallen. Eine, auch eine Art von Journaling oder von Tagebuchschreiben, äh, schreiben, die, glaube ich, Tim Ferris ganz, ganz viel äh, drüber geschrieben hat auch, was natürlich auch in diesen ganzen Mental Gesundheitsgeschichten ein großes, äh, großer Punkt ist, oder eigentlich auch aus der stoischen Philosophie, glaube ich, ein bisschen kommt. Nämlich, dass man äh, ein, ein, ein äh, Tagebuch führt oder Einträge darüber macht, äh, als quasi was das Schlimmste ist, was passieren könnte in der und der Situation. Und das passt ja sehr gut genau zu diesem Nein-Sagen-Können, weil nämlich bevor man sofort Ja sagt, ist vielleicht die erste Frage, die man beantworten muss, okay, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dass mir jemand ähm, quasi aufträgt. Und das kommt dann natürlich auch in genau diese Verantwortungsfrage rein, die du gesagt hast. Ist das, es heißt ja nicht, dass man sofort alles ablehnen muss, was einem in Zukunft äh, vorgelegt wird, sondern da geht es eben darum, die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen äh, übernehmen zu können. Und wenn man sich wieder diesen Reflexionsschritt zuerst hernimmt und sagt, okay, was ist das Allerschlimmste, wenn ich das nicht mache? Und da will ich sogar noch ein Star legen, der, der wesentliche Punkt ist ja, glaube ich, bei, bei der Frage, die wir, die wir in der Folge jetzt besprechen, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn ich die Arbeit nicht heute noch mache? Und das ist natürlich wieder ein ganz, ein, ein ganz anderer Kontext, weil darum geht es. Ja? Wenn, wenn du um 17.30 fertig sein möchtest und irgendjemand bringt dir um 17 Uhr irgendwas Neues, dann muss man sich die Frage stellen, was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn ich das nicht heute noch mache und dann bis 19 Uhr hier sitze, sondern, ja, okay, dann mache ich das vielleicht morgen. Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Dann wird sich in den meisten Fällen rausstellen okay, ist eigentlich überhaupt kein Problem und ich kann ganz normal um 17.15 Uhr mein Shutdown-Channel schreiben und um 17.30 Uhr sagen, auf Wiedersehen, ich habe andere Dinge zu tun. Also das finde ich auch eigentlich einen ganz interessanten Punkt, als um eben diesen Reflexions diese Reflexionsschleife halt nochmal anzustoßen. Weil eben es geht nicht um Ablehnen, es geht nicht darum, nie irgendwas arbeiten zu wollen, sondern es geht darum, Verantwortung für sämtliche Prozesse, die einem betreffen, zu übernehmen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, du hast also nochmal gut zusammengefasst. Ja, Und ich glaube, dass wir damit auch jetzt schon einige Punkte gefunden haben, die, mhm. die vielleicht dabei helfen können, es erstens einmal zu erkennen. Ich glaube, dieses Erkennen und, und ja. Wahrnehmen ist ein ganz wichtiger Schritt, weil ohne dem, eh klar, geht gar nichts und dann ist es einfach nur so ein dumpfes Gefühl der Unzufriedenheit oder Ärger oder Wut oder wie auch immer du das halt für dich dann mhm. ausdrückst. Und gleichzeitig, wenn du feststellst, es ist der Fall, haben wir jetzt schon ein paar Werkzeuge sozusagen genannt, die, die, die prinzipiell mal erfolgsversprechend klingen auf dieser Ebene, wo natürlich wieder jeder einfach für sich rausfinden muss, was es denn ist. Ja. Für den einen mag eben massiv helfen, dass er, dass er rausgeht in den, wie du es genannt hast, in den Wald und ein bisschen spazieren geht. Für den anderen mag sein, dass er sich aufs Rad setzt und dort ein bisschen den Kopf ausschaltet oder laufen. ist natürlich für viele auch so ein Klassiker auf dieser Ebene. Aber auch Verantwortung in einem Hobby zu übernehmen oder halt auch im Rahmen einer möglichen Familie oder was es da für Möglichkeiten gibt, um mhm. sozusagen durchaus die Balance zwischen, wir sagen, Arbeit und Leben, aber dieses Leben durchaus auch auf das Protest zu heben und einfach für sich auch da wieder die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, du musst auch auf dich schauen, du musst auch schauen, dass das in Summe einfach in einem Load ist und dass, es, dass du sicher auch dann eben in der Arbeit die beste Leistung bringen kannst, wenn du gut drauf bist, gut ausgeglichen bist und da einfach viel auf die Beine stellen kannst.
1: Ich würde noch einen Satz noch hinten dran äh, aus dem einen Stichwort, das du genannt hast, nämlich Leistung bringen in der Arbeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich das wirklich ähm, in, ins Bewusstsein zu holen, dass man ja Leistung auch im Leben äh, sinnvoll abrufen möchte. Also ich möchte ja quasi für meine Familie und Freunde entsprechend da sein können. Ich möchte ja für meine ähm, körperliche Gesundheit entsprechend da sein können. Also es ist ja, glaube ich, etwas, das sowohl in der Arbeit als auch eben im Leben wichtig ist. Und diese Leistung kann man halt nur abrufen, wenn man sich dem Ganzen bewusst wird und die Verantwortung dafür übernimmt, wie das auch gelingen kann. Also es ist, glaube ich, noch ganz wichtig herauszuheben, dass das für beides zählt.
0: Ja, absolut, absolut, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, hast du einen schönen Schlusspunkt noch gesetzt für diese, für diese Folge, bin ich sehr gut. Und ja, ich, ich werde persönlich natürlich jetzt äh, weiter dranbleiben, weiter schauen, welche Maßnahmen sozusagen erfolgsversprechend sind und vielleicht können wir das ja nochmal aufgreifen in einer, in einer neuen Folge.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Hören und auch fürs Zuschauen.
1: Und bis zum nächsten Mal.